0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Willkommen zum fünften Viertel. Es ist mega viel in den letzten Tagen passiert, besonders in den letzten beiden Tagen heute Nacht. Deswegen, wir sprechen auf jeden Fall einmal über die Verletzung von Kyrie Irving. Wir beide müssen auch ganz kurz noch über die Nikola Jokic Ejection sprechen. Ich weiß mhm. deine Meinung nämlich gar nicht dazu. Das können wir beide übrigens sehr gut. Ja, weil
1: du mich nie anrufst, weil du mir nie schreibst, weil ich für dich nur ein Businesspartner bin (lacht) und weil du mich einfach nur für Reichweite nutzt. Danke Max, jetzt wissen es auch alle anderen da draußen. Genau, ich denke mir dann schon immer, wenn ich Björn schreiben muss, oh, nicht schon wieder. Ja, äh, kann ich das irgendwie monetarisieren? Kann ich vor <lacht> die Sprachnachrichten noch eine Werbung schalten? Nicht überspringbare Werbeblock. <lacht> Max hat immer so Placements in seinen Sprachnachrichten.
0: Ja, die Sprachnachrichten, die man jetzt ja mittlerweile Gott sei Dank in doppelter Geschwindigkeit anhören
1: kann. Bestes Feature aller Zeiten. Also ja. damit hat WhatsApp mich, glaube ich, als Lifetime-Kunde gewonnen. Die können sich auch weiterhin meinen Daumenabdruck saugen und jede Bankdaten, die können alles <lacht> haben von mir. Dieser dieser, dieser Button, Alter, der hat mein Leben verändert. Danke, WhatsApp.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall ein schönes Feature. Aber jetzt wieder zurück zu unserem Plan, den wir heute <lacht> haben. Die Jazz heute Nacht gegen die Clippers und natürlich auch die Hawks gegen die Sixers. Deswegen, wir wollen eigentlich gar nicht so großartig Zeit verlieren. Trotz allem... Wir sind beide gut gelaunt, denn es gibt viel Positives. Die Hallen machen wieder auf. Du hast heute... Ja, du hast heute ich heute erst... das erste
1: Mal Training seit gefühlt einem Jahr und ich find's wild. Die, die ganze Mannschaft kommt. Wir haben, soweit ich weiß, nicht mal Auflagen. Also es hieß erst mit Auflagen, nur zwölf Leute dürfen kommen und nur Geimpfte und äh, Leute mit einem negativen Test. Und jetzt gestern kam die, kam die Meldung irgendwie, ey, die, die Inzidenz ist so niedrig, wir dürfen eigentlich alle in die Halle, egal was. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir uns trotzdem alle immer testen lassen oder zumindest einen Schnelltest machen, bevor Mhm. wir in die Halle kommen, einfach um ein bisschen das Risiko unten zu halten. Es ist wild. Ich bin richtig gespannt, wie das wird. Frag mich nicht nach meiner Kondition, die ist nämlich nicht vorhanden. Vor allem wegen diesem (lacht) blöden Husten, den ich da seit Ewigkeiten rumschleppe. Aber es wird nice. Ich freue mich. Ich habe heute auch noch Barbershop, also Haare schneiden. Ich bin richtig gut drauf. Ich komme endlich mal wieder, ich fühle mich endlich mal wieder wie ein Mensch. Nicht wie so ein Playoff-Zombie. Ich glaube, wenn ich euer Coach wäre, ihr würdet heute gar keinen Ball sehen, weil ich weiß einfach, ihr das seid alle... Das haben wir auch gesagt, das haben wir auch gesagt, heute erstmal ohne
0: Ball. Ihr seid alle in äh, Corona-Shape und deswegen äh, erstmal, äh, weiß
1: ich nicht, eine Stunde laufen. Ja, erstmal ein paar <lacht> Suicides laufen, let's go. Ja, ja. ein paar Baseline-Sprints. Äh, genau, aber die, die Sonne scheint, Das ist wunderschönes Wetter. Ich glaube, es ist EM, ich weiß es nicht, mhm. Fußball-EM. Ja, wer yes. auch immer sich dafür gerade interessiert, schaut Shoutout an euch. Ich hoffe, Deutschland die wir spielen heute Abend.
0: <lacht> ich hoffe, Deutschland schießt ein Tor. Äh, willkommen zum Sportpodcast. Das ist
1: so ein Mutter Muttersatz. Weißt du, wenn sie ja. so gar keine Ahnung von dem hat, was du machst. So, ja, ich, ich hoffe, die Hoffenheimer schießen heute ein Tor für dich.
0: Ja. Nee, es ist momentan schon die M und ist doch äh, krass, wie viele sich dann auch dafür
1: interessieren. Ich sehe mehr Fahnen als normalerweise. Sonst sehe ich die nur, wenn ich an den Nazi-Blocks in Dortmund vorbeifahre. Und jetzt sehe ich sie auch, <lacht> auch abseits der Nazi-Blocks.
0: Ja, ich meine, letztendlich wenn man immer, wenn seine Nationalmannschaft, also so geht es mir zumindest, in irgendeinem, egal ob Mannschaftssport oder Einzelsportart vertreten ist, drücke ich ihnen immer die Daumen. Und genauso ist es jetzt auch beim Fußball. Heute
1: Abend, ich werde auch gucken, wenn ich ganz ehrlich. Also ich lasse es nebenbei laufen. Ja, also ich habe Training währenddessen. Und ich bin auch ehrlich, bei der Nationalmannschaft Fußball bin ich schon ein bisschen Erfolgsfan. Also nachdem die in den letzten Jahren ja. nur getrasht werden und alle sagen, boah, das ist die letzte Kacke, die da gemacht wird und die ganzen Alten werden nicht mehr mitgenommen. Ich habe also hab wenig Connection gerade zu dieser Mannschaft. Ich, die müssen mich erstmal wieder gewinnen mit Erfolgen. Strengt ja. euch mal an, Jungs, dann schalte ich auch wieder ein. Letzter Punkt, bevor wir rübergehen
0: zum Basketball. Das sind nämlich auch die Deutschen. Sollten die heute Abend gewinnen, dann sind wir schon halb Europameister. Das sind wir Deutschen, also Natürlich. wenn, gerade eben ist immer so kritisch, ja, wir überstehen nicht mal die Runde, ja, mal gucken gegen Frankreich, da gibt es sowieso offen Sack gegen Mbappé und Co. Aber haupt, wenn wir das Spiel heute Abend gewinnen, morgen in allen Zeitschriften, das ist es, Jungs, das brauchen wir. <lacht> ja,
1: ja, ja. Le- leichte Hot Takes, aber ey, wir kommen aus der NBA, also wenn wir nicht an Hot Takes gewoh- gewöhnt sind, dann weiß ich auch nicht. Ja,
0: also äh, wir hatten ja letztens einen und zwar Netz in 3. <lacht> Der Netz ist nicht in
1: 3, st- den du geändert hast zu Bugs in 4. Der ist nicht Oder? St- hast du mir das geschrieben?
0: Nee, ich habe gesagt, unsere nächste Podcast Folge lautet Bugs in 4. Ja, genau. Ja. Ja, weil das finde ich eigentlich gleich einen guten Einstieg. Eigentlich ist er nicht gut, weil letztendlich muss man sagen, diese Playoffs sind ja, wie in den letzten Jahren natürlich auch einfach ein bisschen verfälscht durch Verletzungen. Und wenn dann bei den Brooklyn Nets jetzt einfach so also offiziell bestätigt für das fünfte Spiel, Kyrie Irving und James Harden beide raus sind und Steve Nash, also wenn man so ein bisschen aus seiner Stimmung und seinem Tonfall vertraut, der klang nicht optimistisch, dass Kyrie Irving in der Serie nochmal zurückkommt. Und James Harden ist auch immer mit so einem Fragezeichen er hat gesagt, ich will ihn jetzt nicht zurückrushen, weil das einfach keinen Sinn macht, James Harden jetzt da reinzuwerfen. Und dann verletzt er sich vielleicht noch schlimmer. Also haben wir heute, genau, heute Nacht das Game 5, bloß ja. Kevin Durant. Und es steht 2-2, die Bucks haben das Momentum. Wie geht's dir eigentlich als Bucks-Fan? Hattest, hattest Schlecht. Du, hattest du gute Laune nach dem vierten Spiel oder hat dich das auch ein bisschen geärgert, dass es jetzt aufgrund solcher Umstände irgendwie, ja, dass die Bucks gerade eben jetzt dominant sind?
1: Na, es hat mich krass geärgert mit Kyrie. Ich, ich hasse das, wenn sich ein Spieler verletzt und man will. Das wurde mir, ich glaube, das, wann waren das, das? Das ist bestimmt, du guckst doch auch immer Kickers und sowas, Ne, so alte Folgen von früher. Ja, ja klar. Und da werden dir ja auch wirklich so diese Sport- Sportsgeist-Elemente beigebracht und da war das dann auch immer so, so: nein, wir wollen die Teufel nicht schlagen, wenn der beste Mann verletzt ist. Wir schieben lieber <lacht> zwei Wochen, damit ja. wir sie in voller Montur schlagen. So. und das habe ich auch voll, wenn ich jetzt für eine Basketballmannschaft irgendwie Fan bin. Sorry, bei Captain Captain zu Basa ist einfach gefühlt immer verletzt und spielt aber trotzdem jedes. Ja und spielt
0: einfach trotzdem jedes Spiel durch. Also an alle Captain zu Fans, das ist ja so ein bisschen das Gegenstück zu Kickers. Einfach.
1: Ich habe nie ganz gecheckt, wo eigentlich der Unterschied liegt. Irgendwie, in der, ich habe das Gefühl, in der einen Serie hießen einfach alle, hatten deutsche Namen. Und in der anderen hatten alle die japanischen Namen. Ja. Weißt du, es gab diese Serie mit Gregor und mit Kevin und wie die Mario, alle heißen. Mario, genau, das sind die Kickers. Ja, und Mario, genau. Ja, und dann genau. gibt es einfach die gleichen Jungs. Und Sascha, und die der heißen, Dicke. <lacht> ja, und die, die anderen, die heißen dann alle so Tsubasa. und Wakabayashi, Hyuga. Wakabayashi, genau. genau. So, das ist aber... Eiskalt die gleiche Serie. Egal, wir verlieren gerade alle unsere Zuhörer. Max, wir alle sagte nicht alle ja, in,
0: in der Offseason. Wir machen einen dicken, fetten Oldschool-Anime-Pod nur für euch. Aber jetzt wieder zurück wie, zum Thema. Wie viele
1: Offseason-Podcasts haben wir schon angekündigt? Ich glaube, so lange ist die Offseason gar nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, wir brauchen eine Offseason-Verlängerung.
1: Also zurück zum Thema. Mich hat es krass abgefuckt, dass Kyrie sich verletzt hat. Ich gucke ihm so gerne zu. Und als Bucks-Fan, ohne Mist, ich bin überhaupt nicht happy mit den beiden Siegen. Also das Spiel 3 war ein absolutes, absoluter Glücksgriff, meiner Meinung nach. Die Nets haben so schlecht gespielt, wie ich sie noch nie gesehen habe. Und die Bucks haben haarscharf gewonnen mit drei Punkten. Mhm. Und das vierte Spiel haben sie nur deswegen gewonnen, weil A, Kyrie sich verletzt hat und äh, B, sie Kevin Durant mit PJ Tucker verprügelt haben. Ja. Und das wird nicht weiterhin so funktionieren, weil die Shiris werden so krass gebrieft darauf äh, werden fürs nächste Spiel und das nächste Spiel ist auch noch in Brooklyn und nie im Leben wird Kevin Durant in Brooklyn so verteidigt wie in dem Spiel 4. Die werden das nicht zulassen, die werden, äh, wenn Tucker so verteidigt, in der ersten Minute ihm drei Fouls geben und dann sitzt er auf der Bank. Mhm. Das wird einfach nicht passieren. Und deswegen, nein, ich bin gar nicht positiv gestimmt. Die, die Offense der Bugs hat zwar am besten aus jetzt ins Spiel 4, aber sie hat immer noch Riesenlücken. Sie ist immer noch sehr ideenlos. Janis nimmt immer noch fünf Pull-Up-Dreier pro Spiel. Es, es macht mich nicht besonders happy. Ich freue mich, dass es 2-2 steht. Aber die Bucks haben mir noch nicht gezeigt, dass ich sage, yo, ich wünsche mir dieses Team in den Conference Finals. aber ganz ehrlich, ich will auch nicht Brooklyn nur mit Kevin Durant in den Conference Finals, das ist halt auch scheiße. Also ich ich wünsche mir schon weiterhin, die Bucks kommen weiter, aber die profitieren extrem von den Verletzungen. Ich glaube, wenn James Harden und Kyrie gesund wären, hätten wir sehr wahrscheinlich ein 4-0 bekommen.
0: Ja, 4-0 oder 4-1, also bin bin ich auch bei dir. Jetzt müssen wir uns allerdings mit der Situation auseinandersetzen, dass halt bloß Kevin Durant spielt. Äh, Ich will noch einmal ganz kurz über die Verletzung von Kyrie Irving sprechen. Es sah ja schon einfach übel aus. Also ich wollte ehrlich gesagt beim zweiten, dritten Mal gar nicht so genau hingucken, weil er einfach schon wirklich sehr, sehr krass umgeknickt ist. Viele haben gesagt, dass man eine Regel einführen muss dafür, dass ein Spieler in der Landezone also so nicht hingehen darf. Janis ähm, hat für mich ganz normal das Boxout out forciert, hat auch gar nicht zu Kyrie geguckt. Also hat er ja quasi wirklich auch geschaut, wo landet der Ball am Ring und ich kann ihn abgreifen. Wie hast es du gesehen? Ich habe also zu den Zuschauern gesagt, da kann man Janes absolut keine Absicht unterstellen. Und wenn Carey auch nur zwei Zentimeter weiter rechts aufkommt,
1: dann passiert einfach gar nichts. Also das, äh, das ist einfach scheiße gelaufen, oder? Ja, und ich wüsste auch nicht, was du da für eine Regel einführen willst. Also heißt dann die Regel, du darfst in der Landing Landingzone von einem Spieler in der Zone dich exakt. nicht mehr aufhalten. Genau, das das ich heißt, auch gesagt. du darfst einfach zu keinem Rebound, du darfst niemanden ausboxen. Guckt euch doch mal ein Basketballspiel an, was da unterm dem Korb los ist. Es ist eigentlich ein Wunder, dass diese Verletzungen viel seltener passieren, als sie eigentlich passieren. Dieses Umknicken, weil man auf einem Fuß landet in der Zone. Und das hat ja auch wirklich mit viel Pech zu tun bei Kyrie. Also, wenn du dir das Replay halt noch nochmal anguckst, der landet wirklich exakt so blöd mit dem Fuß und kommt genau da gerade runter, dass halt das Ganze... Gewicht von ihm auch und die Schwerkraft auf diesen Knöchel sich ja. auswirkt und dann bleibt er eben hängen mit dem Schuh und der Knöchel knickt runter. Das kannst du 6000 Mal machen, die Szene, der wird sich nie wieder so schlimm verletzen. Und ich weiß nicht, wie man das Basketballspiel verändern sollte mit einer Regel, die dann quasi dafür sorgt, dass du kein Basketball spielen mehr kannst. Mhm. Was die Leute halt machen wollen, sie wollen quasi die gleiche Regel haben, wie es beim Dreiershooting ist dass du dem Shooter nämlich Platz geben musst, damit er landen kann. Das ist aber eine komplett andere Situation. Wenn der Shooter den Ball hat und du rennst dahin und machst den Closeout, dann weißt du genau, wo der Shooter landet und du weißt genau, wo du landest. Der der Shooter, du du, du hast ja Konzentration auf den Körper dieses Spielers. Wenn du in der Zone bist, dann ist deine Konzentration und dein Blick ist auf den Ball gerichtet nach oben und dann den Ring Wie du auch sagst, Janis versucht einfach, den Ball zu bekommen. Mhm. Und dann kannst du nicht verlangen, dass der Spieler gleichzeitig weiß, wo sind alle anderen Spieler. Und oh, jetzt darf ich nicht da landen, wo die landen. Das kannst du einfach nicht kontrollieren. Also das sind zwei völlig verschiedene Bewegungen und Situationen im Spiel. Und nein, da da sollte es absolut keine Regeländerung geben. ist einfach super viel Pech für Kyrie in dem Moment.
0: Dann sind wir uns beide da auf jeden Fall einig. Ich bin der Meinung, wir werden ihn in dieser Serie nicht mehr sehen. Dafür sah es einfach zu übel aus. Ähm, ich sag,
1: wir sehen ihn noch
0: übrigens. Sorry. Glaubst ich du? Sag,
1: ja, ich glaube, er setzt nur Game 5 aus. Ich sag, Game 6 und 7 kommt er.
0: Ja, was, was haben wir? Ähm, ich glaube, am Sonntag war es in der Webshow, oder? gesagt, einfach äh, die Schnürsenkel ein bisschen enger schnüren. Und ja, dann bei,
1: bei Donovan haben wir das gesagt.
0: Genau, bei Donovan haben wir das gesagt und haben dann gesagt, okay, come on, wieder raus mit dir. Sie werden auf jeden Fall beide brauchen. Ich bin allerdings schon optimistisch für die Bucks jetzt heute Nacht, weil nur alleine mit Kevin Durant und selbst selbst wenn die Refs das jetzt einfach anders pfeifen pfeifen und sie müssen es anders pfeifen als äh, im vierten Spiel, dann hast du jetzt einfach jetzt hast du ja eigentlich gar kein Playmaking mehr. Also das ist halt, Kevin Durant müsste ja jetzt im Äh,
1: Endeffekt... Bruce Brown, hallo?
0: Ja, aber... (lacht) Das ist äh, das, das ist, ist halt Play of Playmaking. Genau, richtig. Ich bin sehr gespannt, wie die das spielen. Ähm, die, ich, für meinen Empfinden, also ohne die beiden Superstars an der Seite von Kevin Durant muss man einfach im fünften Spiel off Ball sich den Arsch ablaufen, weil wie du gerade gesagt hast gesagt hast, Janet, Bruce Brown, äh, Mike James und so weiter. Das sind alles das sind alles halt keine Playmaker in Form von einem James Harden sowieso. Für mich ist James Harden von den drei übrigens sowieso der Wichtigste. Ich habe ein bisschen gehofft, dass er vielleicht für fünfte Spiel zurückkommt, weil dann ja dann wäre die Verletzung von Kyrie Irving zwar immer noch scheiße, aber halt ganz anders verkraftbar, als dass Kevin Durant, Kevin Durant jetzt alleine, als der ja eigentlich nur für Scoring zuständig sein soll und als guter Defender. Du kannst jetzt nicht sagen, KD, okay, macht einfach alles. Oder? Das wird echt... Naja, doch.
1: Das werden sie sagen. Und das wird er auch machen. Und er ist ja auch dazu in der Lage. Das Problem sind wirklich die Roleplayer. Also wer von denen stepped up und hat ein krasses Game, weil Joe Harris ist bisher nicht in der Serie. Und vor allem in den beiden Spielen da in Milwaukee hatten die ihn komplett unter Kontrolle. Da ging gar nichts für ihn. Ähm, Bruce Brown hatte dieses eine starke Spiel. Aber ich bezweifle, dass das nochmal passiert, wenn Kyrie nicht auf dem Feld ist. Das muss man halt dazu sagen. Diese Roleplayer sind ja eben in der Rolle, deswegen auch der Name Player, sind ja in der Rolle, wir sind die Optionen nach Kevin Durant und nach Kyrie Irving und manchmal auch nach James Harden, wenn sie gesund zu dritt auf dem Feld sind. Und jetzt werden diese Player praktisch in eine andere Rolle gedrängt und das heißt so, ja übrigens wenn KD gut verteidigt wird und der Ball landet bei dir mit zehn Sekunden auf der Shot Clock, dann create mal einen Wurf. Mhm. Und das können die halt nicht. Nicht auf dem Level, nicht gegen diese Defense. Und das ist das große Problem jetzt für Brooklyn, mit dem sie sich auseinandersetzen müssen. Ich bin... Ich hoffe so ein bisschen, also was heißt ich hoffe, ich schätze, dass Blake Griffin ein großes Spiel haben wird, dass er wieder versucht, ordentlich zu punkten. Hast du, du bist doch hier immer der beste Freund von Woj und Shams, hast du irgendwas mitbekommen, wieso Blake Griffin im vierten Viertel nur auf der Bank saß von Spiel 4? Obwohl er davor ein gutes Spiel gemacht hat?
0: Ich glaube, Steve Nash hat einfach sich dazu entschlossen, dass er gerade eben nicht mehr spielbar war, weil sie ihn einfach... Aber das ist doch Quatsch.
1: Sorry, die, die die haben Jeff Green... Dann gegen Janis gestellt ja ich habe es auch nicht das so wirklich
0: verstanden. ich habe auch mit den Zuschauern darüber diskutiert und aber Verletzung hat er auf jeden Fall keine und deswegen denke ich mal das war einfach eine Coaching decision Blake Griffin dann aber, aber ganz das war
1: eine sehr mutige decision, weil schon mal Jeff Green hatte acht Spiele oder sechs Spiele oder so verletzt jetzt in den äh, in den Playoffs hat er verpasst dann war Blake Griffin sehr gut bisher in der Serie hat wirklich gut Janis verteidigt, auch meistens one-on-one sogar einen guten Job gemacht und stattdessen stellst du dann Green rein und man muss sagen, Blake war auch noch der emotionale Leader oft Mhm. auf dem Feld und hat die Jungs mitgerissen. Also das war eine sehr fragwürdige Entscheidung dann von Nash, wobei ich sagen muss, dass mir Steve Nash als Headcoach von Brooklyn sehr gut gefällt. Also wie der die Jungs äh, unter Kontrolle hat, wie er scheinbar genau die richtigen Worte findet, um so eine Mannschaft, so eine komplett nicht verkorkste, sondern so eine Mannschaft, die wir noch nie gesehen haben, mit so viel Superstar-Power, dass es schafft, die zu kontrollieren und die zu motivieren, das ist sehr beeindruckend für einen rookie headcoach Steve Nash muss jetzt einfach selber aufs Feld. (lacht) Das hast du wahrscheinlich auch gesehen. Das Meme habe ich auch viel gesehen.
0: Also ich denke, wenn ich jetzt Steve Nash wäre, dann würde ich, ich würde Kevin Durant nicht das Playmaking in die Hand drücken. Ich würde versuchen, das Playmaking über Blake laufen zu lassen, Blake hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er das kann. Und es war ja, wenn wir noch ein paar Wochen zurückgucken oder ein paar Monate zurückgucken, eine der großen Punkte, die ihm alle attestiert haben, dass Blake Griffin wirklich kein schlechter Playmaker ist äh, für, für seine Position. Und ja. dann kann ich Kevin Durant eigentlich weiterhin so einsetzen, wie bis dato auch. Äh, ja, aber ansonsten, Mike James, Bruce Brown, Joe Harris, sie werden nicht drum kommen. Die Nets brauchen halt auch irgendwo Scoring und in der Defense wird's auch nicht leichter. Also mit Carrie Irving hast du jetzt defensiv nicht den großen Verlust, aber du hast einfach den Luxus zu wissen, ich habe offensiv immer jemanden, ne, der mir locker 20 plus geben kann und das fällt jetzt halt gerade aktuell weg. Ähm, man kann sich halt immer, wenn so ein zweiter Superstar wegfällt, dann viel mehr auf diesen einen Mann konzentrieren und das ist Kevin Durant. Und KD war dann auch sicherlich aufgrund der sehr, sehr harten Defense von PJ Tucker irgendwo dann ein bisschen... Ähm, raus. Also hat dann auch irgendwie okay. gar nicht mehr getroffen. Also so uneffizient, ineffizient habe ich äh, KD, weiß ich schon, Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Aber ich glaube, der hat sich dann auch einfach nur gedacht, hey, Leute, wollt ihr mich gerade eigentlich umbringen auf
1: dem Feld? Ja, und sein Bodyguard war nicht in der Halle.
0: Ja, Das stimmt. muss man ja dazu sagen. Der darf sagen. ja nicht
1: mehr. Der darf ja nicht mehr. Da war er dann ganz kleinlaut. Nein, eigentlich will ich Kevin Durant Props geben dafür, dass er nicht so viel am Rumheulen ist bei den Schiedsrichtern. Mhm. Also wenn, wenn du so eine Defense gespielt hättest gegen LeBron oder gegen Doncic, ey, die wären bei jeder Aktion zum Schiri gegangen und hätten den quasi verprügelt, bis er endlich pfeift. Und KD ist einfach immer nur, der gibt so einen Blick zum Ref... Und Oder oder zuckt so mit den Achseln und rennt zurück. Aber der der schreit nicht die ganze Zeit rum. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Meine Taktik für Game 5, wenn ich die Bugs wäre, ich würde KD One-on-One verteidigen. Und einfach sagen, ähm, schlag uns alleine. Schlag uns alleine, ja. Nicht nicht dieses, was man denkt so, nee, komm, wir doppeln ihn, weil die anderen können ja eh nichts. Doch, die anderen können genau das. Die anderen können genau einen freien Wurf, nämlich splashen, nachdem sie freistehen. ja. Und deswegen, ich würde Kevin Durant seine 45 machen lassen gegen Holiday und gegen Tucker, soll er ruhig machen. Ich würde ihn nicht besonders hart faulen die ganze Zeit und würde einfach zugucken, wie Brooklyn es aber nicht schafft, neben Kevin Durant eine ordentliche Offense aufzustellen. Das ja. wäre meine Taktik. Und ich glaube, dass sie damit gewinnen. Ähm, ja, Und man darf auch nicht unterschätzen, wenn Kyrie weg ist, kann ja Drew Holiday auch viel öfter auf Kevin Durant gehen oder ja. halt sich abwechseln mit Tucker oder dann von mir aus doch mal doppeln wenn, wenn Durant irgendwie gerade den Ball am, am verlieren ist dass dann doch ein äh, Drew Holiday hinrennt also die haben viel mehr Möglichkeiten jetzt die Bucks
0: also ich bin bei dir um einen Haken drunter zu machen ja, unter das eigentlich etwas kleinere Thema heute in dem Podcast ich denke ja, geht auch dass die,
1: wir sind noch nicht so lang
0: ich denke dass die Bucks das fünfte Spiel auch gewinnen werden das bräuchte schon Nicht nur eine Wahnsinnsnacht von Kevin Durant. ähm, Es müssten auch einfach, ich weiß nicht, wen ich es am ehesten zutraue. Ja, ich bin ein Mike-James-Fan. Aber ob er in so einer Situation die Rolle von einem Kyrie Irving übernehmen kann, das kann keiner. Äh, Joe Harris muss einfach mal auch seine Würfe treffen, besonders die, die frei rausgespielt sind. Äh, Wenn er gut verteidigt wird, okay, dann sage ich nichts. Wenn er auch mal spät auf der Wurfuhr High Contested Shots nehmen muss und für mich echt mit der wichtigste Mann wird sein Blake Griffin. Aber das wird eine Mammutaufgabe auch vom Coaching her, weil die Bucks jetzt auch das Momentum haben, das brauchen wir nicht wegreden, du weißt ganz genau, wir stehen jetzt 2-2, die Offense lief wesentlich besser, auch wenn immer noch nicht geil, wenn Giannis dann immer noch seine Pull-Up-Dreier nimmt, die ja, ja. Ja, Oder
1: voll gegen einen Mann läuft, also ich glaube der hat drei Offensivfalls gegen sich gepfiffen bekommen in dem Spiel. Und ja. auch alle zu recht Also der hat oft einfach keine Idee, was er machen soll. Ja. Aber was hilft, es dass der Dreier fällt. Ja. Der fällt jetzt endlich.
0: Das, ich, ich weiß auch nicht. Ich würde einfach die Dreierversuche von Janis mal minimieren. Und selbst wenn er an der Freiwurflinie steht, dann würde ich... Äh, an der Freiwurflinie. Ich bin froh, wenn er nicht an der Freiwurflinie steht. Es gibt nach wie vor nichts Schlimmeres, wenn er an der Freiwurflinie steht. es ist, äh, <lacht> Eins... Zwei, <lacht> drei. Das ja, ist wirklich. Hey. Aber wenn Janis an der Dreierlinie steht und selbst wenn er frei steht, dass einfach die anderen Spieler auch mal rauslaufen und lassen sich ein Hand aufgeben und aus der Situation heraus schaut man dann, was passiert. Aber dass Janis dann einfach da. Was hast du gesagt? Fünf Dreier hatte genommen, oder? Fünf eins von fünf. Dreier,
1: ja, genau im Spiel davor eins von acht. Ja, das ist einfach,
0: das ist auch keine gute Offense und im Endeffekt sind es halt auch immer ja vier fünf Possessions, die man herschenkt. Ich bin gespannt, aber die Bugs sind auf jeden Fall Favorit. Und dann wird's, also sollten sie das fünfte Spiel gewinnen, dann würde ich fast meinen Arsch drauf verwetten, dass James Harden in Game 6 definitiv spielt.
1: Weil. Oh, dann glaube ich aber, dass es so eine Anthony Davis-Situation wird. Er spielt dann fünf Minuten und reißt sich wieder hinten was.
0: Ja, aber das ist halt die NBA. Dann denkst du dir, das ist deine einzige, deine einzige Chance in Anführungsstrichen. Das wäre ja auch ein Die Bucks gewinnen das fünfte Spiel und steht dir mal davor, dann in Game 6 sind plötzlich alle am Start. Dann spielst du mit KD, Curry und äh, James Hartner. Äh, ich glaube es ja. nicht. Ich denke, die Verletzungen sind schon nicht ohne. Und es ist
1: nicht total krass, dass wir alle gesagt haben, bei den, bei den Brooklyn äh, Nets und bei den Lakers, äh, sorry, dass wir, bei, dass wir bei beiden Teams gesagt haben, ey, die sind unschlagbar, aber nur, wenn sie sich nicht verletzen. Ja. wenn sie gesund bleiben. Das haben wir das ganze Jahr über gesagt und jetzt waren sie dann einfach nicht gesund und deswegen sind sie auch raus. Ja, also, ich muss... Sorry, die Nets sind noch nicht raus, aber die Lakers sind raus und bei den Nets sieht es halt gerade so aus, wenn sie jetzt wirklich nur mit KD spielen können.
0: Ich habe mir gestern genau das Gleiche gedacht. Wir haben, ich meine, es gab wirklich zigtausend Videos vor den Playoffs und fast jeder hat das Argument gebracht, bleiben die Nets komplett fit, also bis, bis sie in die Finals gehen weil ich denke, keiner wird dagegen argumentieren, zu sagen, wenn alle drei fit wären, dann würden sie höchstwahrscheinlich auch in den Finals stehen, weil diese Offensivpower und auch das Playmaking dann zu matchen, ist einfach fast unmöglich. Und man, da kann man jetzt auch nicht großartig sagen, ja, wir hatten alle recht und stolz drauf sein, weil das scheiße ist. Ich will natürlich am liebsten, dass alle fit sind und kompeti- kompetitiven Basketball. Und jetzt am Ende ist es halt, ja. Lass uns mal überraschen, was heute Nacht passiert. Wir werden am Freitag schon über Game 6 sprechen. Ja, wir müssen am... Nee, werden wir nicht. Doch, ich glaube Freitag in der Nacht ist das
1: sechste Spiel, oder? Game 6 ist... Oder ist
0: es Samstagnacht?
1: Also morgen und dann... Oh, du hast recht, ja, Freitag. Mhm. Oh, nice. Ja, vielleicht haben wir dann schon den bug serien oder wir haben Game 7. Oder wir haben den netz Wenn die Nets jetzt zwei Spiele in Folge gewinnen, ey, dann müssen wir echt überlegen, was wir mit Janis machen. Weil dann müssen wir ihn neu einstufen irgendwie auf dieser Liste, die wir alle so im Kopf führen, diese zehn besten Spieler der NBA. Weil wenn du in der Regular Season immer nur am Dominieren bist und dann in den Playoffs einfach jedes Mal von egal welchem Team vor die großen Herausforderungen gestellt wirst und du kannst es nicht handeln, das ist einfach schwer. Weißt du, was, was willst du denn dann mit ihm machen? Aber warten wir mal ab. Sprechen also ich, wir darüber,
0: wenn es soweit ist.
1: Ja, ich, ich rechne mit einem bug muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, ich auch.
0: Okay, dann wollen wir noch über die andere Serie sprechen, die die Suns werden lange Pause haben. Umso länger die anderen Serien jetzt dauern, umso länger können... Einer hat mir sogar geschrieben, ja, Suns, kurz Urlaub auf äh, Malta weil letztendlich, je nachdem, ja. wie lange die Serie jetzt dauern ähm, und besonders auch die Jazz Clippers Serie, die ja jetzt gerade eben bei 2-2 steht, wenn die in ein siebtes Spiel geht, dann hast du nach dem siebten Spiel nochmal einen Tag, vielleicht auch zwei Tage Pause, dann haben die Phoenix Suns einfach über eine Woche einfach Erholung und klar, natürlich kann man dann immer sagen, dann bist du vielleicht ein bisschen raus aus dem Rhythmus, weiß nicht, ob das großartig bei den Phoenix Suns der Fall wäre, die sind dann Das ist eigentlich ein Witz. Die kommen dann komplett frisch erholt in die Western Conference Finals, sind eingespielt. Sie wissen einfach, dass sie als Team vielleicht gerade eben das stärkste Team sind, was wir in den Playoffs haben. So wie sie Basketball spielen, wie sie miteinander umgehen, wie sie auf dem Feld kommunizieren. Und man hat die Nuggets jetzt mit 4-0 rausgehauen. Und eine Szene, die, ich weiß nicht, ob sie entscheidend war, aber im dritten Viertel Nikola Jokic wird ejected. Dein mvp der MVP der NBA, bei, ich weiß nicht mehr ganz genau, was der was die Punktedifferenz war, ich glaube sieben Punkte zu dem Zeitpunkt, als Jokic... Es Jack- war close, close ja. genug, um das Spiel auf jeden Fall noch zu gewinnen. Genau. Theoretisch. Und dann hat Jokic versucht, sehr, sehr aggressiv, ja, das muss man schon sagen, den Ball zu stielen. Und bei dem Stilversuch, ähm, ja, wie soll man sagen? Ich weiß gar nicht, mit dem Unterarm war es, glaube ich. Hat der Payne dann einfach die äh, halt seine Nase getroffen. Aber danach, also der erste Kontakt war wirklich das Gesicht von Payne, was aber nicht gewollt war. Danach hat er den Ball weggeschlagen. Dieses Bild, was da geschossen wurde zu dem Zeitpunkt, war natürlich auch sehr unge- unglücklich. so geil, dieses Bild. Ja, es ist so wirklich Nikola Jokic einfach so, wie als wenn er das größte Frustfaul begeht. Aber er selber hat ja danach gesagt, ich wollte, einfach nur ein hartes, also ich wollte einfach nur ein hartes Play gehen, nicht ein hartes Foul. Und wollte damit ein Zeichen setzen. Wie hast es du es erlebt? Was war dein erster Gedanke, als du es gesehen hast? Hast du gedacht, es wird ein Flagrant 2? Oder hast du vielleicht sogar gedacht, es ist gar kein Flagrant? Was war deine erste Einschätzung, als du es gesehen
1: hast? Nee, ich habe es morgens gesehen als Clip, quasi bevor ich mir das Spiel angeguckt habe. Weil ich habe mich bei dem Spiel entschieden... Dass ich es äh, nicht groß sozusagen live sehen muss und es mhm. stört mich auch nicht, wenn ich gespoilert werde, weil ich fand einfach so oder so ist die Serie durch. Egal ob die Jazz, äh, ob die Nuggets da jetzt so, selbst noch das Spiel gewinnen oder nicht, halt die Suns gewinnen die Serie eh. Und dann war ich relativ locker unterwegs, bin auf Instagram, hab die Szene gesehen und habe es eigentlich sofort für angemessen gehalten. Ich kann das eigentlich nur noch mal wiederholen, was ich in meinem Video gesagt habe. Jokic kann noch so viel erzählen, dass er nur ein hartes Play machen wollte. Ja, kannst du ja, aber das harte Play sollte halt nicht gegen den kleinsten Spieler auf dem Feld sein, wenn du der größte Spieler bist auf dem Feld und die Ausholbewegung, die er tätigt, ist kein Basketballplay. Das hat nichts mit, ich, ich gehe jetzt mal hart in die Situation rein, sondern das ist einfach nur, ich haue jetzt so hart, ich kann mit meinem 2,11 Meter Body und Riesenarmen, haue ich jetzt so hart, ich kann auf diesen kleinen Point Guard seine Arme und schaue, dass ich den Ball rausschlag. Das ist die Aktion, die Jokic gemacht hat. Und dabei trifft er halt dann auch noch Cameron Payne's äh, Nase, ähm, der natürlich extrem erschüttert ist, so von dem Aufprall dann auch am Boden liegen bleibt. Ähm, vielleicht ein Tick zu lange, um das auch ein bisschen zu verkaufen. Das gebe ich gerne zu. Aber das war für mich auf jeden Fall eine Situation, wo du ein Flagrant 2 pfeifen kannst. Das Einzige, wo man halt dann drüber diskutieren kann, er ist eben der aktuelle MVP. des Spiel ist bei ihm zu Hause und sie liegen 0 zu 3 hinten. Mhm. Kannst du da jetzt als Referee auch sagen, ja, okay, ich lasse ihn jetzt trotzdem aus, auf dem Feld, weil er ist einfach, wer er ist. Und Superstars werden nun mal ein bisschen anders behandelt. Und ich finde es eigentlich auch meistens okay, dass sie ein bisschen anders behandelt werden. Die Referees hätten definitiv auch sagen können, okay, Flagrant one. Aber die Aktion an sich, egal welcher Spieler das sonst gemacht hätte, bei egal welchem anderen Spieler, wäre es ein Flagrant two. Und genau das so ist und der Punkt, Punkt für Echte mich.
0: Ja. Genau das ist der Punkt für mich. Ich kann an diese Szene nicht herangehen und sagen, ja, Nikola Jokic ist ja jemand, der normalerweise auch was Devin Booker gesagt hat, so in die Richtung, ja, ist ja ein feiner Kerl und so, normalerweise macht er sowas nicht und es ist Nikola Jokic, der MVP. Ich muss ihn halt einfach in der Szene bewerten, wie jeden anderen Basketballspieler auch. Und es war ein hartes hartes Foul, muss man einfach ehrlich sein. Und dann die Leute, die sagen, Payne simuliert, vielleicht ist er ein bisschen zu lange liegen geblieben. Aber können wir das nachempfinden, wie hart der Schlag war? Man hat man hat immer das Gefühl, der Zuschauer nimmt sich so das Recht heraus, zu äh, zu ja, wie sagt man. Zu urteilen. Zu urteilen, genau, wie krass das jetzt wehtut. Und von der Seite einen Schlag zu kriegen auf die Nase, so mit der Wucht, äh, und du siehst es nicht mal, also du kannst dich auch nicht drauf einstellen, ich, also wenn ich das richtig gesehen habe, Pat Payne diesen Schlag nicht kommen sehen, dann tut es einfach. Nee, sicherlich nicht. Dann tut es einfach. Weh. und äh, ja, also ich muss sagen, ich hätte in der Situation vielleicht auch gesagt, ich gebe einen Flagrant One, aber tatsächlich auch, weil ich dann wahrscheinlich im Kopf auch gehabt hätte, es ist der MVP, es ist das dritte Viertel, es ist gerade eben close. Also wenn in diesem Spiel nochmal irgendwie was gehen soll, dann muss Nikola Jokic auf dem Feld bleiben. Wenn wir den jetzt runterholen und eject, ne, dann ist die Serie durch. Und man hat sich ja. eigentlich in der Situation dazu entschlossen, so blöd das klingen mag, die Serie zu closen. Es war für mich danach vorbei. Als man Jokic runtergeholt hat,
1: war für mich klar. Du, du hast nicht gedacht, als McGee dann aufs Feld kam, dass jetzt das Spiel nochmal gedreht wird für die Nuggets? Aber ich habe kurz überlegt. Also ich habe kurz ah, ja. überlegt, ob McGee ja. dann übernimmt
0: und dann nochmal so vielleicht so 20 Punkte raushaut. Aber <lacht> ich, ich habe mir dann gedacht, er ist, er ist aktuell einfach nicht so in Shape. Und was ich auch in den letzten Spielen gesehen habe, die neun die Minuten, die er da so auf dem Feld war. Mm. Äh, nein, ich hoffe, ihr versteht die Ironie von uns beiden. Ne? Ja, eine strittige Situation. Ich finde, man kann beide Seiten ne, argumentieren. Was mir da auch wieder so ein bisschen, also was mich gestört hat, wenn man in der Community oder auch, jetzt nicht nur bei uns, sondern generell auch bei den Amerikanern, ist es noch schlimmer. Man kann gar nicht mehr miteinander argumentieren. Der eine sagt, das war ein Flagrant Two, halt dein Maul. Das war kein Flagrant <lacht> One. Ja, man muss echt, man muss einfach mal so Hardcore sagen. Ne? Die NBA. Community äh, im Großen und Ganzen gesehen akzeptiert fast überhaupt keine andere Meinung mehr. Also man kann nicht einfach nur sagen, für mich war es ein Flagrant One, weil... Punk, punk, punk. Für mich war es ein Flagrant Two und dann fängt man an zu diskutieren ganz normal. Das ist echt mhm. so
1: krass, was mich momentan ein bisschen... Aber das ist nur die Distanz vom Internet wenn die Leute jetzt mit dir im Podcast wären oder wenn die Leute sich wirklich mit dir unterhalten würden live, dann würde keiner sagen, nein, war nicht, du Vollidiot. Ja. Sondern die würden einfach sagen, ja, ich verstehe schon, was du meinst, bla bla bla. Das ist einfach diese Distanz und ich habe das auch nie verstanden, dieses sich hinter dem Internet quasi zu verstecken. Ich, ich bin auch immer verblüfft, wenn du es gibt ja manchmal, keine Ahnung, irgendeinen Typen, der sich voll blamiert auf auf Social Media, einfach mit irgendwas Blödem, was er sagt. Ähm, Der Typ ist aber an sich halt ein ein stabiler Typ, so, mit dem du dich jetzt nicht auf der Straße anlegen würdest. Mhm. Und dann, wenn du dann in den Kommentaren liest, was Leute dem schreiben mit ihrem normalen Instagram Profil, dann denke ich auch immer, ey, denkt ihr, ihr seid alle untouchable? Also ich ich rufe jetzt nicht dazu auf, dass dass Leute, die im Internet was Blödes schreiben, in Real Life dann geklatscht werden. Und ich ich will auch nicht, dass das passiert, aber Ich wundere mich immer mit, was für einer Selbstverständlichkeit die Leute so Beleidigungen raushauen und so die krassesten ultimativen Statements droppen, ohne sich darüber im Klaren zu sein, ey, das ist für ein echter Mensch und der kann dich auch irgendwo mal sehen. Ja. Und und so ist es auch mit diesen NBA-Sachen. Ich bekomme das nicht ganz so krass mit, aber ich, ich kann auf jeden Fall verstehen, was du sagst, weil ja, ich bin auch Kind des Internets und das ist halt schon immer so gewesen. Ich kriegs ja, halt auch mit, ich weil ich, ich dann weil ich
0: momentan ja so meinen insta Kanal ein bisschen umgestellt habe, auch auf diese aktuelle Berichterstattung und habe das ja gestern mm, aufgepostet. Yeah, yeah, okay. Und dann, ich sehe das auch in der deutschen Community. Wir loben unsere Community immer und alle da draußen, aber wenn es manchmal dann um so strittige Szenen geht, Oder bei der Goat-Diskussion. Ey, wenn ich irgendwo nur Goat lese, da skippe ich direkt weiter, weil die Argumente sind meistens alle für die Tonne, egal ob für beide Seiten. Ja, ich meine, es war eine strittige Situation. Nikolaj Jokic wird sich im Nachhinein vielleicht auch gedacht haben, das war vielleicht ein bisschen too much. Vor allem äh, Payne steht da wirklich im letzten
1: Eck. Also du, du hast jetzt nicht unbedingt den Need, da so drauf zu gehen. Lass mich das auch noch sagen. Deswegen finde ich auch seine Begründung so fadenscheinig. Er, er meint, er wollte ein Play, ein hartes Play machen, um seine Mannschaft zu motivieren. Harte Plays, die die Mannschaft motivieren, sind ein krasser Block, den du stellst. Das ist eine gute Defense-Aktion. Das ist ein Ball, der eigentlich aussichtslos ins Ausgeht, dem hinterherrennen. Das ist ein Fastbreak mit 200 km/h laufen, ähm, obwohl du gar nicht so schnell laufen kannst. Das sind Aktionen, die deine Mannschaft nach vorne peitschen. Aber wenn die ganze Mannschaft gerade zurückläuft und sich nicht mal umdreht zu dir und du gehst auf den Point Guard und schlägst einfach voll auf seine Arme und faulst ihn damit, dieses Play würde keinen Teammate motivieren. Niemals. Und das verstehe ich halt beim besten Willen nicht, warum er uns das so verkaufen will. Und das, ich kaufe es ihm auch einfach nicht ab. Ich glaube, er hat sich das in der Umkleide überlegt, weil er hatte dann ja genug Zeit, musste dann ein ganzes Viertel sich da das Spiel angucken, wusste, er muss sich dann den Medien stellen. Und dann hat er halt gesagt, ja, ich wollte so ein Initialzündungsplay machen. Hast du aber nicht. Und das ist auch kein so ein Play. So, da gibt es andere Dinge auf dem Basketballcourt, die das auslösen. Aber nicht, wenn du Cameron Payne die Nase brichst. Wahrscheinlich, wenn er ehrlich gewesen
0: wäre, hätte er einfach gesagt, mich hat es einfach alles so abgefuckt.
1: <lacht> er, hat ja da, er hat ja davor kein Foul bekommen. Mhm. Das war ja auch sein Punkt. Er, er hat äh, einen Move gemacht gegen Aiden. Aiden hat ihn gut verteidigt. Und Jokic wollte das Foul, hat dann zu Shiri geguckt und ist ja dann auch zu Pain und hat dann auf den Arm geschlagen. Also er war auch einfach frustriert. Und er wusste, er wusste halt auch, sie werden gesweept. Und das tut natürlich auch weh. Ja, ist, ist gut. Also wie gesagt, ich bin wie Booker auch gesagt hat, Jokic ist der netteste Typ und das sollte ihm jetzt auch nicht nachhängen, aber die Aktion an sich war halt nicht so cool und war ein Flagrant 2 und fertig. Mehr, mehr muss man, finde ich, nicht drüber diskutieren.
0: Aber jetzt erstmal ein bisschen Werbung, Leute. Die heutige Folge wird präsentiert von Clark. Wer von uns kennt das nicht? Papierchaos in der Schule, in der Uni, auf der Arbeit, bei der Steuerabgabe oder Papierchaos bei Versicherungen. Es ist einfach ultra nervig. Man schiebt es die ganze Zeit auf und am Ende dreht man dann durch, weil man einfach überhaupt keinen Überblick mehr hat. Und genau für Letzteres gibt es jetzt die perfekte Lösung. Ich sage euch ganz ehrlich, ich weiß zwar zum aktuellen Zeitpunkt schon ungefähr, welche Versicherungen ich habe, aber ob die jetzt up-to-date sind oder es sogar bessere Angebote gibt, ich habe einfach keinen Plan. Und genau dafür gibt es Clark mit der App. Hast du all deine Versicherungsverträge in einer App? Ihr könnt euch über die App oder Website registrieren. Gut, dann müsst ihr halt noch selber euren Arsch hochkriegen und die Versicherung zusammensuchen und einmal in die App einfüttern. Das nimmt euch leider keiner ab, aber dann habt ihr nicht mehr diesen ständig lästigen Papierkram. Das an sich finde ich schon ganz cool, aber ich bin noch ein viel, viel größerer Fan davon, dass Clark Angebote miteinander vergleicht und dir dann vorschlägt. Aber ganz, ganz wichtig, ohne dass du sie halt zwingend annehmen musst. Wenn ihr dann doch mal Hilfe braucht, könnt ihr euch auch via Telefon, E-Mail oder Chat beraten lassen. Also, wenn ihr ein bisschen Ordnung in euer Chaos bringen wollt, let's go! Und zudem gibt es für alle Podcasthörer vom 5. Viertel einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro.
1: Yes, und dafür müsst ihr euch einfach nur die Clark-App unter clark.de oder goclark.at für Österreich herunterladen und den Gutscheincode Viertel eingeben. Viertel wird groß geschrieben, also großes V und dann ganz normal Viertel. Ihr ladet eure erste Versicherung hoch, Swish 15 Euro und noch eine Versicherung, Swish 30 Euro. Wichtig, Freunde, ihr müsst hierfür keine neuen Versicherungen abschließen oder sonst irgendeinen Knebelvertrag. Haut einfach eure bestehenden Versicherungen in die App, that's it.
0: Ja, über einen möchte ich trotz allem noch ganz kurz diskutieren, wenn es bloß eine Minute ist, Chris Paul. Junge.
1: Uh, overrated. mein Spaß. Also,
0: ja, total. Also, überbewertet von vorne bis hinten. Was, was ist. Was getragen
1: ist, von Booker. Getragen ja, von Aiden.
0: <lacht> ja, das muss man echt sagen, die beiden carrying Chris Paul wirklich schon die ganze Zeit durch die Playoffs. Das ist echt. Also, dass er einer der genialsten Point Guards aller Zeiten ist. Ich glaube, darüber lässt sich nicht streiten. Und das ist übrigens auch schon wieder was, was mich so nervt. Jetzt hat er diese Serie mit 4-0 gewonnen und hat einfach zwei über, überragende Spiele gemacht. Und direkt fangen die Leute an, ja, ist er ein Top 3, ist er ein Top 5-Point-Guard? Könnt ihr vielleicht einfach mal einem Spieler zugucken? Einfach mal genießen, dass der so Basketball spielt, wie er es gerade eben tut in dem Alter. Die Nuggets einfach, die Defense auseinander nimmt. Vielleicht das schönste Midrange-Game hat, was wir gerade eben in der NBA- kennen in den Playoffs sowieso. Kawaii has
1: left the Chat. (lacht) Wer left the Chat? (lacht) Kawaii.
0: Ja, aber Kawaii ist so Kawaii ist wie eine Maschine. Ich weiß nicht, bei bei Kawaii fehlt mir die Eleganz, die Chris Paul mitbringt. Oder? Ich Mhm. finde, das ist. Chris Paul hat irgendwie so, weiß ich nicht was,
1: magisches, I don't know. Ich finde Chris Paul hat immer so was Dreckiges. Der ist, glaube ich, bei jedem Wurf richtig happy, dass du gerade den Wurf kassiert hast. (lacht) (lacht) Weißt du, das ist, glaube ich, Chris Fors Mindset. Auch als er diesen einen Move hatte gegen Joker, als er äh, auch wieder in die Midrange Area gegangen ist. Und dann hat er doch so ein ein Passfake quasi gemacht. Den Ball angespannt, ja. Genau, so über den Ball. Ähm, Und ich glaube, dass er in dem Moment so richtig sich feiert. Und sich denkt so, ja, du MVP, Alter, guck mal, wie ich dich alt aussehe. Ja, ich würde mich auch feiern mit der Aktion. (lacht) Natürlich. Aber ja, ja, Chris Paul, ey. Crazy. Hätte ja. ich niemals gedacht. Dass, äh, ich dachte wirklich, muss man auch sagen, shame on me, wie hart ich die Phoenix Suns ignoriert habe letztes Jahr. Auch diesen 8-0-Run in der Bubble. Ich habe es wirklich einfach weg ignoriert. Ich habe mich nicht darum gekümmert. Ich habe mir nicht die Spiele angeguckt, nicht geguckt, wie tief die sind. Und als dann Chris Paul dahin gegangen ist, dachte ich so, ja cool, jetzt ist die Karriere von Chris Paul auch vorbei, weil wie soll da jemals einen Titel gewinnen? Und jetzt geht er einfach in Richtung Finals oder ist zumindest in den Conference-Finals. Und ich kann mich nur entschuldigen. Ey, Suns-Fans, ihr hattet recht, als ihr mich vor einem Jahr therapiert habt, wie gut die Suns sind. Und ihr sollt wieder recht behalten, dass ihr wahrscheinlich die eingespielteste und konstanteste Mannschaft der Playoffs bisher seid. Mit, Mit dem Disclaimer aber, sie haben bisher zwei verletzungsgeplagte Teams geschlagen. ja muss man einfach dazu sagen, sie haben weder die Nuggets mit voller Stärke geschlagen und die Lakers schon gar nicht. Das heißt, wenn sie jetzt in die Conference Finals gehen und dort hoffentlich auf die Clippers treffen, dann haben sie dort das erste Mal eine gesunde Mannschaft und die Clippers sind noch nicht mal so toll eingespielt. Also erst in den Finals und wer wird da der Gegner sein? Philly? Wird es Brooklyn sein? Wird es Milwaukee sein? Also da sind sie dann schon wieder doch die Eingespieltesten. Ja doch, muss man sagen, sie sind das eingespielteste und vielleicht sogar das tiefste Team auch.
0: Definitiv. Wir lassen uns mal überraschen, wer letztendlich der Gegner wird. Das bringt uns aber eigentlich gleich zur nächsten Serie. Es steht 2-2 zwischen den Jazz und den Clippers. Also die Jazz schaffen es nicht, auf 3-1 zu erhöhen. Wir beide haben uns das Spiel, also ganz kurz Geschichte für euch. Wir beide sind heute Morgen aufgestanden, haben gesagt, wir schauen das Spiel im All-Possession-Recap. Wir haben beide glaube ich echt, mich würde es nicht wundern, wenn wir beide gleichzeitig auf Play gedrückt haben, mhm. weil wir zwischenzeitlich mal wirklich zwei, drei Nachrichten uns hin und her geschrieben haben, haben dann gesehen, bei uns ist einfach genau der gleiche Punktestand. Und das All-Possession-Recap war 40 Minuten lang. Und Wir beide haben uns, also ich weiß nicht, wie es dir ging,
1: ich habe mir gedacht, okay, vielleicht irgendwie Overtime oder so. Dann kommt ja, also normalerweise ist das possession recap 32 Minuten, manchmal 35 Minuten, aber 40 siehst du ganz selten. Und ja, ich dachte ich dachte nicht an Overtime, ich dachte nur, boah, das wird bestimmt ewig dauern in der Crunch-Time. Wir haben bestimmt 100.000 Freiwürfe.
0: Ja, und dann geht das Spiel los und dann steht es einfach nach dem ersten Viertel 30 zu 13 für die Clippers. Ja.
1: Und dann bin Shoutout. ich ganz, und dann war Garbage Time und dann war, dann war Garbage Time und dann bin ich
0: echt die ganze Zeit davor gesessen. Also man muss auch sagen, die Clippers haben dann das zweite auch noch mit 38, äh, 31 gewonnen. Und Dann habe ich mir wirklich auch gedacht, aufgrund dieser 40 Minuten, also entweder kommt jetzt das Comeback von den Jazz. Und dann bin ich die ganze Zeit immer so davor gesessen und habe mir gedacht, okay, jetzt kommt der Run, jetzt kommt der Run. Dann kam einer und da muss ich echt sagen, das Spiel war, ich weiß auch nicht, es hat mich richtig es war richtig anstrengend zu gucken, weil jedes Mal, wenn die Jazz eigentlich die Möglichkeit hatten und sind so auf 12, elf rangekommen, dann gab es irgendeine dumme Offensivaktion von Clarkson oder Donovan Mitchell. Also dieser Hero Ball, der da heute Nacht stellenweise manchmal gespielt wurde, ging mir richtig auf den Sack. Sorry, dass ich das einfach so sagen muss. Ich mag Donovan Mitchell. Aber ja, 9 von 26, 6 von 15 und in diesen Situationen hat er so oft einfach die falsche Entscheidung getroffen, wo ich mir auch gedacht habe, ey, du hast so ein geiles Team um dich herum. Mit Joe Ingels, Bogdanovic, äh, Gobert, die hatten jetzt alle heute Nacht, muss man ehrlicherweise sagen, nicht das geilste Spiel, aber das war nicht Jazzbasketball, das war richtig anstrengend zum Anschauen. Björn nickt einfach nur. Gehen wir weiter zu Sixers gegen Hawks.
1: Ich ich nicke einfach nur und gucke so apathisch in die Ferne, weil ich echt enttäuscht bin von den Jazz. Ich weiß, dass Donovan verletzt ist, aber wie die sich jetzt verkauft haben in den beiden Spielen in L.A. ist richtig deprimierend. Also man hat viel mehr von denen erwartet. Ähm, Das das gelobte Playmaking die ganze Zeit und jeder kann Schuss kreieren und die sind so krass. Die Mannschaft ist der eigentliche Star, wartet nur ab. Ja, wo ist es denn jetzt? Also irgendwie sehe ich es nicht. Mm. Zumindest jetzt in diesen beiden Spielen. Ähm, ja, Clarkson war eine Katastrophe auch von der Bank. les mal bitte seine, seine Stats noch vor. Der hat auch unfassbar schlecht geschossen. Drei
0: von zwölf, zwei von acht. Ja. Acht Punkte, das schlechteste Plus-Minus-Rating. Und das kommt nicht von ungefähr. Genau.
1: Und ja, ich, also ich, ich habe ja gesagt, für mich war Garbage-Time ab dem ersten Viertel. Ich habe das auch so behandelt, weil ich habe nicht gesehen, dass die Jazz mir was also die haben mir nichts gezeigt, wo ich dachte, ah, die sind auf einer Ebene mit den Clippers. Das Einzige, was dann in solchen Spielen passiert, die so früh quasi entschieden werden, hast du halt oft die Situation, dass die Mannschaft, die führt, natürlich irgendwann mal ein bisschen die Zügel locker lässt, natürlich mal ein bisschen mental nicht mehr ganz bei der Sache ist und dann, ent- und dann entstehen diese kleinen Runs hier und da ähm, und dann wird es vielleicht auch mal verkürzt auf, was weiß ich, zehn oder so oder auf sieben. Aber die Dinger sind nie in Gefahr und so war das Spiel einfach für mich. Ich hab's, äh, ja, das war, glaube ich, abgesehen von der Suns Nuggets-Serie, war das jetzt eins der Spiele, das ich am wenigsten bisher in den Playoffs genießen konnte, weil mir die Jazz nichts gegeben haben für das, was ich, wofür ich sie eigentlich mag. Und die Clippers waren halt einfach mal wieder stark. Also, ich bin auch langsam echt. Ich habe sie so oft jetzt verteidigt und, und den Leuten gesagt, ey, die Clippers sind for real. Ich muss es gar nicht mehr sagen. Guckt euch den Boxscore an, guckt euch das Ergebnis an. Die Clippers sind for real. Und meiner Meinung nach gehen sie in die Conference Finals.
0: Ja. Ja, weil einfach die beiden Stars, Kawhi Leonard und Paul George, äh, Grüße gehen raus an. <lacht> ich meine, sag's nicht. Sag's nicht. Ja, aber, also bleiben wir einfach neutral. Paul George fängt langsam an, richtig, richtig, richtig gute Playoffs zu spielen. 31 Punkte, gute Short Selection, 4 von 10, kommt an die Freiburflinie, hat vor allem. Einen schönen Mix endlich aus Dreiern in die Zone gehen, den Korb attackieren. Und das machen einfach beide äh, überragend derzeit. Auch Kawhi Leonard, 9 von 19, 3 von 7, auch der ging 13 Mal an die Freiwurflinie. Das war übrigens auch heute Nacht ein großer Knackpunkt. Also wie, wie leicht man in die Zone kam und dort punkten konnte oder auch Fouls ziehen konnte, das ist schon, also 38 Freiwürfe gegen die Jazz mit Rudy Gobert. Das mhm. darf normalerweise einfach nicht passieren. Die beiden sind am Performen. Äh, Marcus Morris Senior in irgendeinem der letzten Pots habe ich gesagt, es wird jetzt nicht jeden Abend passieren, dass der 5 von 6 schießt. Genau, heute Nacht ja. hat er wieder 5 von 6 from downtown geschossen. 24 Punkte. Und dann muss man ja auch sagen, dass die Jazz noch Glück hatten, dass Reggie Jackson, der in den letzten Spielen ja auch Überragende Spiele abgeliefert hat, nur vier Punkte droppt. Die Clippers waren einfach in allen Bereichen überlegen, offensiv hat man sich einfach gute Würfe herausgespielt, auch wenn das von den Jazz wirklich katastrophal verteidigt war. Also ich war, viele von euch haben das Spiel vielleicht auch gesehen. Die Clippers hatten so viele offene Dreier. Und nochmal zur Erinnerung: bloß weil die Jazz jetzt in der Regular Season statistisch gesehen das beste Shooting-Team waren. Danach kamen übrigens die Clippers. Und die Clippers haben heute Nacht gezeigt, hey, wenn ihr uns 37 Dreier gibt, dann ballern wir euch halt auch 40 Prozent um die Ohren. Und wie du es gesagt hast, also ich habe zwar immer so ein bisschen gehofft, dass die Jazz das Spiel dann noch spannend machen, aber letztendlich die Clippers haben nichts anbrennen lassen, hatten dann auch hier und da mal ein Statement-Play. Kawhi Leonard mit seinem krassen Poster-Dunk, der hat es ordentlich gescheppert gegen, äh, ich ich weiß schon gar nicht mehr, wer unter dem Korb stand. Favors, oder? Ja, ich glaube Favors... Äh.
1: Ähm, ja, da dachte ich mir auch, <lacht> macht einfach aus. Also geht gar nicht erst in die zweite Halbzeit, dachte ich mir. Ja. Und ansonsten,
0: ich glaube, man muss sich jetzt einfach wieder, man muss einfach wieder kontrollierteren Basketball spielen. Es darf nicht einfach alles dann immer, wenn es eng wird, über Donovan Mitchell gehen und der wird dann schon irgendwie die Offense kreieren oder auch Jordan Clarkson. Muss man die beiden auch mal in die Verantwortung nehmen, um zu sagen, ey. Klar, ihr seid die besten Scorer bei den Jazz, aber die anderen sind auch noch auf dem Feld. Und die Offense kann nicht nur alleine über euch laufen. Das war einfach ein schwaches Spiel. Machen wir es einfach kurz. Wenn die Jazz weiterhin so spielen, dann wird es schwer, weil die Clippers jetzt einfach locked in sind, verteidigen das Ganze auch viel, viel besser. Ich meine, Donovan Mitchell ist angeschlagen. Das sieht man mhm. auch hier und da. Ja. Aber das kann ja trotzdem keine Ausrede sein, dass du 26 Würfe nimmst und davon plus 9 triffst.
1: Also ich, ich habe äh, sehr lachen müssen, in der ersten Halbzeit hatte Donovan, glaube ich, sowas wie ein, ja, müsste so ein Fastbreak gewesen sein. Und dann äh, geht er halt hoch und macht den Layup. Und der Kommentator kommentiert es halt so irgendwie so, Donovan Mitchell goes up for the layup und äh, dann landet Donovan und und packt sich aber an den Knöchel so. und der Kommentator kommentiert das als hätte er gerade einfach das krasseste Play zusätzlich gesehen und sagt so Donovan Mitchell goes up for the layup and he grabs his ankle (lacht) Weißt du, so voll so, oh mein Gott was ist hier, aber ja das ist auch bei so Spielern, bei denen man halt weiß, dass sie angeschlagen sind, da guckst du auch als Fan die ganze Zeit dann eigentlich drauf, Mhm. das ist glaube ich wie bei dir, also ich glaube als Sixers Fan kriegt man das nicht mehr raus und ich bin jetzt nicht der größte Sixers-Fan und habe das auch. Jedes Mal, wenn Joel Embiid zu Boden geht, denke ich mir, fuck, die Saison ist vorbei. <lacht> ja. Man hat so Angst um diesen Typen. Und das Gleiche gilt für AD. Das Gleiche gilt für, wer ist noch so verletzungsanfällig? Für Kyrie. Bei Kyrie denke ich auch immer, wenn der irgendwas hat, so, ja, okay, dann sehen wir jetzt erstmal nicht wieder. Mhm. Ist ja. leider so.
0: Was ist dein Tipp jetzt für die Serie, auch wenn ich es mir schon fast denken kann? Du gehst wahrscheinlich jetzt mit den Clippers, oder?
1: Ich habe die Clippers die ganze Zeit in sieben. Und ich könnte jetzt mutig sein und sagen Clippers in sechs. Aber das würde bedeuten, dass sie jetzt Vieren Game 5, ge, vier in Folge gewinnen und dass sie vor allem Game 5 jetzt in Utah gewinnen und dann wieder Game 6 in L.A. Und ich weiß nicht, ob sie Game 5 in Utah gewinnen, weil Utah hat so eine starke Heimcrowd. Die werden so getragen von zu Hause. Ich sage weiterhin Clippers in sieben. Ja, also ich
0: bin ja mit den Jazz gegangen, Ich weiß gar nicht, ob ich in sechs oder in sieben gesagt habe. Ich glaube sogar in sechs. Also das kann ich auf jeden Fall schon mal... Das wird nicht passieren. Die Jazz in sieben. Ja, dafür muss man jetzt das fünfte Spiel auf jeden Fall gewinnen. Aber da muss ich auch sagen, die die Clippers scheinen in der Saison was zu haben, was sie in der letzten Saison nicht hatten. Und zwar, sie sind da, wenn sie da sein müssen. Und ich glaube, da hat Mhm. man aus der Bubble schon ein bisschen was mitgenommen. Sicherlich auch mental und als Team. Ich würde auch sagen, dass die Clippers ganz gute Chancen haben. Wenn sie das Spiel in Utah gewinnen sollten, dann wird es verdammt schwer, wenn es dann zurück nach L.A. geht. Aber jetzt ja, mal gucken, ob die Jazz sich auch wieder zusammenraufen. Ich meine, die gehen ja auch danach in den äh, Locker Room, sprechen miteinander, machen die Analyse und werden ja sehen, ey, das war ein absolutes Scheißgame von uns. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Ne? Sind wir gespannt. Auch da am Freitag Jetzt am Freitag schon ne?
1: Nee, das ist am Samstag. Also wir spielen Samstag. am Donnerstag. Am Donnerstag ist Game 5. Und dann sprechen wir darüber am Freitagspodcast. Und dann am Samstag ist Game 6. Okay. Ja, ich würde sagen, lass das Ding zumachen.
0: <lacht> ja. Weil, ja, ähm, über Sixers
1: Hawks will ich nicht sprechen. <lacht> ach so, du willst den Pod beenden? Ich ja, dachte, genau. Ich, ach so. Das war, das war gerade der... Ah, ich habe das Wording nicht gecheckt, weil ich ja. dachte so, hä, was ist jetzt daran so lustig zu sagen? Man macht den Podcast, also ja, man macht genau. jetzt zu. Ich dachte mir selbst nur das Thema, Thema also genau ja. das, das Thema zu machen. Ja, aber Ach nee, lass so. du- willst du nicht über äh, die grandiose Leistung von deinen Sixers sprechen? Ey, die hätten fast die Hawks geschlagen. Hallo, ja, das ist so eine super Leistung.
0: Es ist wirklich, ich glaube, jeder Sixers-Fan ist heute Morgen oder heute einfach nur sauer, denn Man dominiert die Hawks nach allen Belangen, man führt mit, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich rufe es uns mal kurz auf, mit 18 Punkten war die größte Führung und eigentlich dachte ich schon, das Spiel ist so gut wie durch, man hat das erste Viertel gewonnen mit 28 zu 20, das zweite Viertel mit 34 zu 29, man hat alles gezeigt, wie in den letzten Spielen auch. Man hat Tobias Harris aus der Midrange, Seth Curry from Downtown, Ben Simmons, der in der Transition attackiert, wenn es äh, nötig ist. Jalen Beat, der aus dem Double Team im Post heraus seine Pässe spielt, hier und da auch einfach mal selber kreiert, hat in den wunderschönen äh, Turnaround, Fadeaway. Und dann im zweiten, in der zweiten Halbzeit entschließt sich Embiid einfach dazu. Ich mache mal die Serie noch spannend. Also <lacht>
1: <lacht> ja, das trifft's gut.
0: Ich meine, es ist immer in einem Mannschaftssport sicherlich nicht ganz legitim zu sagen, ein Spieler hat ein Spiel komplett alleine vergeigt, aber wenn dein absoluter Superstar und der der gegen jeden eigentlich ein Mismatch ist, 0 von 12 schießt, sich Turnover erlaubt, die man sich einfach nicht erlauben darf, insgesamt vier Turnover, der, er war vollkommen von der Rolle. Und was mich bei ihm dann auch so nervt, sein, und ich hoffe, die ist ihm vielleicht jetzt auch mal eine Lehre, dann diese scheiß Faulgeziehe mit Aktionen, die so richtig dämlich sind, wo man auch einfach die Chance sehr gering ist, dass man überhaupt einen Pfiff kriegt. Und ich bin auch froh, dass die Refs es nicht gepfiffen haben. Mich langweilt das einfach, wenn Embiid dann versucht, auch an der Dreierlinie, hatte er einmal versucht, einen Call zu bekommen, so like Trey Young, da bin ich echt Alter, da bin ich richtig ausgerastet. Äh, ja, aber letztendlich kann man es so herunterbrechen. Jalen Beat hat einfach den Rhythmus der, der Sixers komplett durchbrochen. Offensiv lief dann gar nichts mehr. Das, die Dreier, die er genommen hat, da kann man ihn vielleicht sogar noch verteidigen. Die waren wide open. Ansonsten war das einfach nur ein absolutes Katastrophenspiel von ihm. Und wie hat Stephen A. Smith gesagt? What was that? Was war das? Also, das war einfach eine... Das war eine Katastrophe von dem Beat im Zweiten und ja, sehr, sehr schade, denn jetzt steht es 2-2 und man holt die Hawks in die Serie.
1: Ich bin fertig. <lacht> ich, ich genieße es gerade so krass, dich ranten zu hören über dein Team. Ja, was, was lässt sich da kaum noch äh, was dazu sagen? Also pass auf, ich sag dir die eine Sache, die mir besonders aufgefallen ist und bei der ich hin und her gerissen bin und wir können die ja mal kurz besprechen, die Sixers haben Danny Green verloren, das wissen wir. War ihr, war ihr Starting, Starting Shooting Guard oder Small Forward, wie auch immer man es sehen will. Small Forward wahrscheinlich eher. Und sie hatten jetzt die Wahl, stellen sie dafür Korkmas in die Starting Five oder Feibull? Ja. Feibull würde dir die Defense bringen, Korkmas bringt dir das Shooting. Und wir haben schon gesagt, wenn du in Richtung Conference Finals denkst, Besonders, wenn du dann vielleicht auf Brooklyn getroffen wärst. Du brauchst einfach Shooting, 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 um mitzuhalten gegen Brooklyn. Mhm. Das heißt, man könnte ja eigentlich Korkmas ähm, reinstellen. So, jetzt weiß man aber gerade, dass bei Brooklyn keiner gesund ist und man gegen Milwaukee jetzt nicht so crazy scoren muss. Also muss man Korkmas finde ich gar nicht in die Starting Five berufen. Mir hätte Fireball viel besser gefallen und ich finde, die Sixers haben darunter gelitten, weil wenn du Curry und Korkmas mit auf dem Feld hast, dann hast du einfach zu wenig Defense auf den Guard Positionen abgesehen von Simmons. Ja. Und das war für mich fast nicht der entscheidende Faktor, so dein deinem Beat Rand ist auch vollkommen angebracht, aber das ist mir besonders negativ aufgefallen.
0: Ja, ich, also wir haben am Sonntag für alle da draußen, ne, auf Patreon haben wir auch darüber gesprochen. Ne, und wir haben beide diskutiert, wen wir jetzt in die Starting Five holen würden. Ne, und auch aufgrund dessen, wie es jetzt gerade eben aussieht, äh, also auch in Bezug auf dessen, wie man äh, in den Conference Finds wahrscheinlich als Gegner hat, hätten wir gesagt, macht es eventuell auch Sinn, Saibol in die Starting Five zu holen. Da sind wir beide allerdings noch davon ausgegangen, dass äh, die Sixers gegen die Nets spielen. Weil da gab es noch keine Verletzung und es stand eben 2-1. Ja. Und ja, ich meine, also Korkmas muss dann halt schon echt einen überragenden Abend erwischen, dass er vom Scoring her so viel mehr Impact liefert wie ein Cybol in der Defense. Und ich würde ihn einfach mal auch gerne in der Starting Five sehen, denn er ist einfach ein überragender Verteidiger. Klar, 2 von 7, 1 von 5. Aber was ich mir auch immer so bei den Sixers denke, Cybol ist auch jemand, der... Gut reinkarten kann. Das muss, also, man muss mhm. ihnen halt dann auch einfach mal ein bisschen helfen, leichtere Buckets zu geben, als ja, du bist jetzt nur unser reiner Dreier-Shooter. Das kann halt auch einfach nicht die Lösung sein. Ja, natürlich hat Saibol einen absolut streaky Dreier. Ich bin gespannt. Ich bin mir. Ja, ich bin mir fast sicher, dass Doc Rivers im nächsten Spiel anders aufstellen wird. Also, dass er Quarkmas eher wieder von draußen bringt was ja auch Luxus ist, also so einen Shooter von ja. der Bank zu bringen und auch vor allen Dingen anders rotiert. Aber letztendlich, wir können darüber diskutieren, über diese Entscheidung, wen holt man in die Starting Five, es bleibt dabei. Wenn ein Beat einfach seine Punkte macht in der zweiten Hälfte, dann gewinnen die Sixers dieses Spiel ohne Probleme und es steht 3-1 und wir brauchen eigentlich gar nicht großartig über das Spiel diskutieren.
1: Ich, ich, warte, ich mach dich mal ein bisschen sauer. Die Hawks haben 36 aus dem Feld Weiß geschossen ich. und 30 von der Dreierlinie. Ja, und haben Bock. dein Team geschlagen, Max. Gar kein Bock. <lacht> es ist einfach nur... Immer... Ey, wenn ihr Max Gesicht sehen könntet auch die ganze Zeit, während er hier über dieses Spiel redet, das ist ihm... Er hat so keinen Bock. <lacht> er hat richtig hart keinen Bock. Aber... Wie kann man vor allen Dingen den Hawks
0: 101 Würfe geben? Was zur Hölle? Ja, das ist... 37 verrückt.
1: von 101? Ey. Ey, ja, mal kurzes Shoutout. Wir, wir sprechen immer über die über die Playoff-Crowds und man muss eigentlich Atlanta fast schon mit dazuzählen. die, ja, die äh, haben machen gut Gas das echt, gegeben. Die machen das echt stark. Also wenn man das vergleicht so mit anderen ähm, NBA-Hallen, da gehören sie auf jeden Fall zu, zum oberen Abschnitt. Ja, Mann, ich, ich bin bei dir. Ich will jetzt auch nicht mit dem, sozusagen mit dem, wie sagt man das denn, mit dem, mit dem Finger in der Wunde stochern. Äh, das war eine absolut peinliche Performance von den Sixers. So ein Spiel darfst du nicht hergeben. Vor allem nicht, wenn du 2 zu 1 führst. Du musst da mit einem 3 zu 1 rausgehen, wenn du, wenn du so deutlich führst in der ersten Halbzeit. Das darf dir nicht passieren. Ähm Und ich habe ich hab nach wie vor keine Angst vor den Hawks. Also ich, ich bleibe genau bei meiner Analyse. Ich habe Angst den vor den
0: Sixers das
1: ja, das, das war nämlich mein Thema, das habe ich bei Shots fired Rapid habe ich mit Siebes darüber gesprochen und da habe ich gesagt, die Sixers können sich nur selber schlagen, das können sie aber verdammt gut, mhm. weil sie einfach wirklich ja, immer, sie das. immer wieder immer wieder beweisen, dass es leicht ist, ja, sich selber zu schlagen, I don't know, also Ich weiß jetzt auch nicht, wie die Serie weitergeht. Ich weiß jetzt nicht, ob die Sixers jetzt Game 5 dann in Philly aber deutlich gewinnen werden oder nicht. Ich dachte eigentlich, also Embiid wird nie wieder so eine zweite Halbzeit haben. Das hoffe ich für ihn. Ja, sonst (lacht) fliegt Max nämlich rüber. Nee, aber das glaube ich, lässt sich sagen. Und alleine, wenn Embiid normal spielt, können die Hawks noch so abgehen in der zweiten Halbzeit. Das bringt denen trotzdem nichts. Und ich denke, damit ist das Ding eigentlich auch schon wieder gut. Also Ich habe jetzt vorhin auch so einen Kommentar gesehen, ich hatte in meinem letzten Spielbericht, den hatte ich genannt, äh, Atlanta gebt einfach auf, weil für mich die Serie halt durch war nach dem dem dritten Spiel. Und jetzt hat einer unter dem Video heute kommentiert und sagt so, ja Björn, sagt, gebt auf, ob die Serie steht 2-2. Ja,
0: aber aber aber, wie steht sie 2-2? Ey, die Sixers haben sich selbst geschlagen, nicht die Hawks haben die Sixers geschlagen, sorry.
1: Das genau, sch- schreib das drunter. G- ja, ich gehe gleich unter das Video drunter. und lass einen Kommentar da. Ey. Ja, <lacht> danke, dass du mich verteidigst. Ähm, ja und, und deswegen für mich bleiben die Hawks undermatched, also oder outmatched. Die sind nicht stark genug, um dieses Sixers-Team zu schlagen. Die hatten den Überraschungssieg in Game One und die hatten jetzt den Überraschungssieg in Game 4. Aber das sind beides keine, die das sind keine legit sozusagen Siege, weißt du? Das, das sind keine Siege, wo ich jetzt denke, so, oh, jetzt wird's aber doch nochmal spannend. Ich denke einfach nur, boah, Philly, seid ihr dumm. Jetzt lasst ja. ihr denen nochmal ein Spiel leben. So, das solltet ihr einfach nicht tun. Ja, ich, ich mache mir wenig Kopf und ich denke, dass Philly das locker gewinnen wird. Ich hoffe, die wir Serie. sitzen am Freitag
0: nicht hier und es steht 3-2 für die Hawks, weil dann <lacht> kann ich euch gleich sagen, bin ich am Freitag nicht dabei. Dann aber gibt's dann ein mache ich, Sing- dann mache ich den Pott alleine. Dann gibt's äh, einen Single-Podcast von Björn. Yeah. Ja, wollen wir die... Und weil wir die Hawks vielleicht trotz allem letztendlich loben, Trey Young hat auf jeden Fall dann realisiert, er muss dann auch mehr Scoring bringen. War am Anfang überhaupt nicht drin im Spiel. Insgesamt seine Quoten 8 von 26, 3 von 11. Das äh, liest sich auch so schlecht, weil er besonders in der ersten Halbzeit einfach überhaupt keine guten Abschlüsse hatte. Hat dann aber auch schon selber gecheckt, ja, okay, also es bringt jetzt nichts, wenn ich hier 10 plus Assists spiele, aber wir kriegen kein Scoring auf Scoreboard. Hat er dann echt gut gemacht, hat den ein oder anderen tiefen Dreier aufverwandelt, sein Playmaking. Hey, Leute, 24 Assists haben die Hawks gespielt und 18 davon kamen von Trey Young. Das ist Wahnsinn. Also, wenn du Trey Young aus diesem Team rausnimmst, dann weiß ich nicht, wie die Offense laufen soll. Das sieht man auch jede Minute, wo Trey Young nicht auf dem Feld steht, deswegen. Lob an ihn, sie haben dann ihre Würfe reingemacht, egal ob Bogdanovic, John Collins hatte zwei, drei brutale Dunks, hat die Crowd auch damit reingeholt.
1: John Collins, der heimliche MVP von dem Spiel. Was hat der Typ für ein Momentum in dieses Spiel gehaucht für die Hawks, ey. Wahnsinn, der hatte krasse Sequenzen, ja.
0: Das muss man, ja, das war tatsächlich auch so, wo man sagen kann, ein Spiel... Die Crowd hat mit auch unter anderem den Unterschied gemacht, weil die einfach, wie nah die auch mittlerweile, also sitzen ja auch wieder Quadside, also die sind ja so krass nah dran. Äh Also ich glaube, die Migos
1: wechseln sich bald ein.
0: Ja. Davon bin
1: ich fest überzeugt. Ich glaube, Quavo steht schon ready, der hat das Trikot unten drunter und wenn noch einer ausfallen sollte, dann wechselt er sich ein safe.
0: Ja. Eine Sache, die ich noch loswerden muss und auch das geht gegen meine Sixers, ich kann alle Hawks-Fans verstehen, die Refs haben keinen Bock, Travel von Ben Simmons und Co. zu pfeifen, oder? Also die Crowd ist vollkommen zu Recht ein paar Mal richtig ausgerastet und du machst so, so, das war ja nicht nur eine Situation, das war ja ein paar Mal, also
1: ich weiß, ich ich finde nicht, ich finde, ich finde nicht, dass es Travel sind.
0: Also ich, man kann jetzt die Szene...
1: Ja, genau, wir können jetzt die Szene nicht zeigen, aber für mich sind es immer sehr verzögerte Euros oder oder Korbliger oder weil dadurch, die Sixers haben alle so diese Angewohnheit, dass sie ihre Schritte so richtig langsam machen und dann wirkt es beim letzten Schritt dann immer so, als wäre dazwischen noch ein Schritt passiert. Ist aber nicht. Das, ist, das wäre mein Punkt jetzt. Außer du beziehst dich jetzt auf irgendeine Aktion, die ich nicht im Kopf habe. Aber für mich sind es keine Travel. Auch bei ihrem Beat nicht. Das, das sieht immer nur so langsam aus. Wäre ja. wer mein Take, keine Ahnung.
0: Machen wir das Thema nicht zu groß. Letztendlich ist es auch
1: scheißegal. Alter, wenn ihr Max gerade sehen würdet, der hat überhaupt keinen Bock mehr. Geil. Ja.
0: ja, weil das einfach eine Niederlage ist, die ich glaube, das kann jeder nachempfinden. Und selbst wenn man jetzt mit den Sixers oder Hawks nichts zu tun hat, ey, so eine Niederlage kotzt dich als Fan einfach nur an. Du dominierst den Gegner die ganze Zeit und dann verlierst du dieses Spiel. Wenn ich mir die. Ich muss die Wurfburden
1: der Hawks wegmachen, das macht mich so aggressiv. <lacht> das ist schon bitter. Also das hätte ich niemals gedacht, dass die 30 aus dem Feld 30 von der Dreier schießen und sie gewinnen das Spiel. Das ja. ist schon sehr bitter.
0: Okay, also bei der Serie, wir bleiben trotzdem dabei. Die Sixers sind Favorit, bringen sich aber selber in eine Situation, in der man aufpassen muss, denn. Die Atlanta Hawks sind jetzt auch ein Team, was mal durchaus heiß laufen kann. Sie haben jetzt in den letzten Spielen nichts gezeigt, was das vermuten lässt. Aber Shooting hat man genügend auf dem Feld mit Trey Young, DeAndre Hunter, Bogdanovic, Kevin Hurter. Es kann passieren. Und ja, also 2-2 in der Serie, da kann man noch so viel Top-Favorit sein. Ist immer eine scheiß Ausgangssituation. weil das fünfte Spiel, das kann immer passieren, dass man das mal verliert. Ansonsten, die Sixers bleiben Favorit, sie können sich bloß selber schlagen. Wenn es passiert, wenn ich aber auch ganz ehrlich zu euch, würde es mich nicht wundern, aber dann, dann bin ich raus für die restlichen Playoffs. Also wenn die
1: Sixers <lacht> sich von den Hawks raushauen lassen, dann... <lacht> Boah, das wären ganz komische Eastern Conference Finals dann. Das wäre also auch nicht geil Hawks, für die Playoffs, sage ich euch. Nee, ich, ich habe, glaube ich, Mitte der Saison oder schon zu Beginn der Saison gesagt, ich wünsche mir im Conference Finale einfach Milwaukee gegen die Sixers. Das ja. sind für mich die zwei stärksten Teams im Osten. Gut, Milwaukee enttäuscht mich gerade nur. Da fühle ich mich so wie du dich mit den Sixers. Aber das sind für mich die zwei Teams, die ich gegeneinander sehen will. Und ich will auch Janis gegen Embiid unbedingt sehen. Was ist das für ein geiles Battle? Also bitte, bitte Basketballgott, äh, sorgt dafür und gib mir nicht die Hawks. Ey. No no, die disrespect, no disrespect, aber ich will nicht die Hawks im Conference-Finale.
0: Ja. Das muss man auch sagen, das wäre für die Einschaltquote, ne? Der NBA, die gerade eben sehr, sehr gut sind. Also dieser frische Wind mit den ganzen jungen Teams. Aber Hawks gegen Bucks. Ähm, alle Hawks-Fans gerade eben. Was wollt
1: ihr? Äh, <lacht> immer gegen Trey Young.
0: Ja. Okay, dann würde ich sagen, wir haben heute tatsächlich über alle Serien gequatscht, was ich nicht gedacht hätte. Aber über die Bucks gegen Nets. Lass uns überraschen, was im fünften Spiel passiert. Die Suns sind durch, können kurz Urlaub einlegen. Er war noch absolut verrückt. Also 4-0 gegen
1: die Nuggets, jetzt nicht gedacht. Also 4-0 auf gar keinen Fall. Auf äh, der anderen Seite... Grüße ist, gehen raus an Aaron Gordon und an Michael Porter Jr., die Konstantesten bei den Nuggets.
0: Ja. Weil also,
1: seien wir mal ehrlich, die Nuggets hätten echt auch daraus eine Serie machen können, wenn halt die Spieler ordentlich performt hätten. Aber, also du konntest Aaron Gordon quasi gar nicht mehr gebrauchen in den letzten beiden Spielen. Ähm, Michael Porter Jr. war immer hit and miss, du wusstest nie, was du kriegst. Ich finde, Campazzo hat sich sehr gut verkauft, kann man, kann man echt feiern, was, was er gemacht hat, aber er ist natürlich auch krass limitiert in der Offense und äh, dann hast du so Austin Rivers, der, der nicht konstant genug war. Den einzigen, den ich noch positiv richtig, oder zwei sei mal Monte Williams und nee, Monte Morris, sorry, und äh, vor allem Will Barton der von der Verletzung zurückkam und da sich jetzt echt die letzten zwei Spiele voll, wie du sagen würdest, reingehauen hat. Aber es hat halt am Ende nicht gereicht. Ansonsten, die Nuggets waren halt krass, inkonstant.
0: Ja. Gibt es nicht mehr dazu zu sagen. Mal schauen, wie es für die Nuggets weitergeht in der, nächsten, in der nächsten Saison. Sie haben ein junges Team. Aber selbst mit Jamal Murray muss man einfach gucken, dass offensiv einige Dinge besser funktionieren. Besonders, dass man Aaron Gordon einfach anders einsetzt. Das besprechen wir aber in der Offseason. Schon wieder der nächste Offseason-Pod angekündigt. <lacht>
1: <lacht> hey, ja, go.
0: Sixers gegen Hawks haben wir gerade eben ausführlich besprochen. Und äh, habe ich jetzt irgendwas. Beg- ja, Jazz gegen Clippers. Äh, da haben wir auf jeden Fall eine Serie. Ich würde mir wünschen, dass die Jazz das fünfte Spiel gewinnen, weil dann bin ich sehr, sehr optimistisch, dass die Clippers das sechste gewinnen. Und dann bekommen wir einen Game 7. Das wäre schon richtig, richtig fett. Also ein siebtes ja. Spiel zwischen den Jazz und Clippers. Und dann dürfen beide mit keiner Pause, egal wer weiterkommt, gegen die Suns spielen, die absolut die Glücksbärchi bande gerade eben sind. Ja, die <lacht> so. sind voll erholt. Ja, okay. dann, wir hören uns wieder am Freitag. Yes. mit Ja, ganz normal. Wir quatschen über die Spiele aus der Nacht. Wobei am Freitag ist, glaube ich, bloß Bugsnetz, wenn ich mich nicht täusche. Yeah. Genau. Und ansonsten... Ähm Ja, danke fürs Einschalten. Gerne bei Patreon vorbeigucken, wenn ihr Bock habt, uns zu supporten. patreon.com slash das fünfte Viertel und das fünfte Viertel.
1: Das, das ist super, Max, dass du nicht mal die Adresse wusstest. Ja,
0: nee, ich musste gerade ganz kurz überlegen. Und das fünfte Viertel natürlich immer mit UE. Das ist echt der schlimmste Name überhaupt. Aber wir ihr haben könnt
1: so in die Scheiße gegriffen mit dem kann, Namen. Ihr könnt
0: auch einfach bei Google Patreon das fünfte Viertel eingeben. Wer Lust hat, uns zu supporten, ähm, dann gerne da abchecken. Ihr kriegt eine Webshow, ihr kriegt jeden Monat ein Gewinnspiel, Umfragen
1: und genau. Ihr kriegt alle Folgen ohne Placements und ohne Werbung? Stimmt. Das haben wir noch nicht erwähnt. Äh, Wollten wir eigentlich am Anfang erzählen, haben wir jetzt vergessen. Also alle Folgen, die ihr hier jetzt hört, wo jetzt manchmal davor Werbung geschaltet ist, das haben wir am Freitag im Podcast lange erklärt, warum das so ist und wie das funktioniert, bla bla. Ähm, Die Folgen bei Patreon, weil da Leute halt Geld bezahlen quasi und uns schon supportet haben, bevor wir in irgendeiner Weise... Finanziell hier was aus dem Podcast rausholen konnten. Ähm, da bleiben die Folgen komplett werbefrei, also weder vorne am Anfang irgendwelche Clips noch Placements in der Mitte oder so. Wird es alles nicht geben auf Patreon, das ist komplett äh, ohne Werbung.
0: Exakt. Äh, ich glaube, ich muss mir das einmal kurz aufschreiben, dass wir das vielleicht auch mal am Anfang vom Pod erwähnen. Wir beide, wir haben so das Riesentalent, alles was so damit zu tun hat, das fällt uns dann immer so ein, wenn wir gerade abmoderieren. Ja, sehe ich so. Und ich muss jetzt auch abmoderieren, weil ich merke gerade, wie meine Laune richtig schlecht ist. Nach dem äh, Sixers-Hawks-Thema äh, ist einfach mein Mojo, <lacht> ist einfach komplett weg. Wir wünschen euch einen schönen Tag, viel Spaß bei den nächsten Spielen. Das kann ultra spannend werden, bis auf bei Nuggets Suns die Serie ist durch. Wir hören uns wieder am Freitag. Danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.
1: Ciao.